0: Hola, ¿cómo están? Buen día. Eh, nuevamente Laura Rafinia para Astrología de la Buena. Hoy vamos a hablar del eclipse, pero vamos a ir por partes, ¿no? Eh, es un eclipse de sol. Entonces, yo les hablé en el audio anterior que es un eclipse. Vamos a ver cuál es la diferencia entre un eclipse, qué es una lunación. Nosotros todos los meses tenemos la luna nueva, que la luna nueva es la conjunción en el cielo del sol y la luna. Es decir, eh, se encuentran ambos astros en el cielo, y de alguna manera lo que marca es un inicio, es un comienzo de una energía, es el inicio de una lunación. Nosotros, por ejemplo, ahora estamos iniciando. Si bien tuvimos un eclipse eh, <coughs> en el eje, en un eclipse lunar, en el eje Géminis-Sagitario, eh, el eclipse anterior, que era un eclipse, bueno, un eclipse lunar, como les dije. Es la fase de luna llena que correspondía a una lunación que se inició en el signo de Tauro. Nosotros ahora estamos iniciando lo que es la temporada Géminis y la estamos iniciando de alguna manera con un eclipse. Es decir, el impacto de una lunación en nuestra vida es de un mes. Y cuál, es la, la, cuál que la lunación lo que contiene es la luna nueva, la fase creciente, la luna llena, la fase menguante. ...donde durante ese mes nosotros desarrollamos una energía... Eh, ...nos conectamos o nos alineamos con una energía... ...donde en la luna nueva <coughs> empezamos a percibir desde un lugar más intuitivo... ¿no? ...porque es la luna sobre el sol, por decirlo de alguna manera... ...comenzamos a percibir desde un lugar más intuitivo algo nuevo que se nos va develando... ...que lo vamos a ir desarrollando cuando llegamos a la fase creciente... ...empieza la tensión de alguna manera con esto nuevo que está emergiendo y necesitamos darle forma... Y la fase máxima de culminación es la luna llena, donde expresamos el caudal total de lo aprendido, digamos, llegamos a la, a la máxima energía, donde después ya no queda mucho por hacer o por aprender o por incorporar, sino es, eh, digamos, es como, un, es como un efecto más residual, bueno, eh, de lo nuevo que, que incorporé, de lo nuevo que desarrollé, eh, con qué me quedo y con qué no me quedo. Esto sería una lunación en sí normal. Ahora, ¿qué es un eclipse? Un eclipse, si bien yo les expliqué, es la alineación, digamos, cuando en el plano sol-luna se alinea la Tierra, entonces dejamos de ser el espectador que está comiendo pochoclos desde la butaca y pasamos a, a formar parte de la película, digamos, y empezamos a, a tener una dinámica con ese sol y con esa luna, si bien eh, la astrología es teocéntrica o geocéntrica, entonces, no, teocéntrica es otra cosa, es geocéntrica, entonces nosotros estamos parados, digamos, eh, sobre la Tierra, de alguna manera es como que el impacto es mayor, y el impacto es <coughs> seis meses, o sea, de acá a los próximos seis meses estamos iniciando algo que de acá a seis meses va a culminar. Eh, después está el eclipse justo se da eh, y cae en tu revolución solar, o que no es precisamente porque cumplas, cumplas justo el 10, capaz que estás cumpliendo años hoy, 9 de junio, eh, y está cayendo el eclipse, entonces va a ser un año probablemente bisagra siempre y cuando juntemos el eclipse con algún otro evento importante que esté sucediendo en tu vida desde, desde lo astrológico. ¿no? O sea, que haya un tránsito movilizador en tu carta, que haya una progresión o algo que se esté decantando. Entonces ahí sí estamos hablando de un año bisagra. Ahora, eh, si tenés la revolución solar un eclipse, sí, va a ser un año de inicio. Si vos tenés ahora tu revolución solar y la estás viviendo con tu eclipse, sí, vas a tener un año de grandes inicios, de mucho aprendizaje. Eh, y está bueno, de alguna manera, porque sí, seguramente vos vas a notar que hay, va a haber un cambio en tu vida. Eso es lo ideal, ¿no? Siempre, siempre depende de la toma de conciencia. Nada, absolutamente nada, está determinado por la astrología. Eh, no es que porque uno tiene una carta natal o porque tenés un año donde te cae el eclipse, va a ser un año bomba. Y por ahí hay más aprendizaje, pero por ahí se da en un plano mucho más interno porque, no sé, se te da cae sobre tu casa 12 natal o cae en una casa. Entonces lo único que hace en realidad es poner más más fuerza digamos sobre tu conciencia, no sobre tu sol. Eh, entonces sí, hay una energía de conciencia en realidad mucho más fuerte eh, que al resto de los humanos, por decirlo de alguna manera pero bueno, hay como toda una prensa con respecto a los eclipses eh, yo creo que el eclipse para mí tiene una componente un poco más mundana de, ¿no? de, de como de sopapiar a la masa, digamos que está dormida más que, eh, que, creo que este eclipse en particular propone esto, más que un eclipse que habla desde, eh, eh, más que algo desde lo personal, ¿no? Desde, bueno, cómo va a afectar en mi vida, en mi carta. Por ahí activa una recontra configuración en tu carta, pero a ver, el eclipse... Es algo que se da en un momento. Que sí, por ahí de acá a los seis meses vos vas a estar trabajando algo, pero tal vez lo que tenés es un insight. Tal vez lo que recibís es una nueva información. Y no hay más que eso, ¿sí? O sea, no se tienen que dar grandes acontecimientos desde lo mundano. A mí me parece que trabaja más en un plano eh, más intuitivo y más interno, ¿no? Si bien el eclipse de luna, eh, lo que hace es trabajar la emoción y poner el plano sobre la emoción, porque la luna tiene que ver con la parte inconsciente, el eclipse de sol pone el foco en la conciencia. ¿no? Entonces nosotros estamos eh, viviendo un eclipse que se va a dar a 10 grados de Géminis, precisamente, eh, a 10 grados no, me confundí el día, 19 grados de Géminis, donde tenemos a Mercurio retrógrado a 20 grados de Géminis. Eh, y esto va a estar aspectando, va a tener un aspecto por, positivo de Saturno retrógrado y va a tener un aspecto eh, de cuadratura de Neptuno en Pisces. Saturno en Acuario, Neptuno en Piscis. Entonces, por un lado, ¿no? o sea, si pensamos en Géminis, pensamos en la flexibilidad, en el aprendizaje, en la movilidad, en ser flexibles en el movimiento. Tenemos ahí a Mercurio retrógrado, que Mercurio en retrógrado nos está proponiendo trabajar la, trabajar nuestra mente, trabajar nuestro lenguaje, trabajar la forma en cómo nos comunicamos, trabajar la forma en cómo hablamos con otros, eh, cómo utilizamos nuestro lenguaje, eh, cómo insultamos, qué bromas hacemos. No tiene que ver con el bromista Mercurio. ¿Qué bromas hacemos? Eh, no o sea de qué nos reímos como sociedad eh, qué cosas hay que cambiar con respecto a la forma en cómo nos expresamos desde cómo expreso lo que yo aprendo no como hice hace unos días un post donde eh, yo juzgo a la persona o juzgo el, eh, una persona puede estar admitiendo una opinión entonces es como la persona se expresa mal o se come las heces eh, que es algo que, por ejemplo, yo suelo hacer mucho, o, por ejemplo, porque la persona eh, escribe con faltas de ortografía, entonces invalido el conocimiento que esa persona me está trayendo, ¿no? Entonces, como que caen en un lugar muy básico, eh, muy academista, ¿no? O sea, como que el único que puede debatir es el tipo que tiene cinco títulos colgado en la pared y que se hizo eh, estudios y cursos de fonoaudiología eh, para saber expresar eh, y para, para poder hablar con, con coherencia, y por ahí lo que está diciendo es algo completamente vacío de sentimiento y de emoción. Eh, entonces, esto es lo que nos, lo, es el foco de este Mercurio retrógrado y el foco de un Mercurio retrógrado en Géminis, o sea, fuerte, que a ver, no tenemos todos los sueños la, la retrogradación de Mercurio en Géminis, pero por lo menos cada cuatro años. Hay algo que se va renovando en este contrato, ¿no? De, de cómo me manejo con el lenguaje. Y, por el otro lado, esto se está dando en una conjunción sol-luna a, a, a un grado de distancia, digamos, del sol y la luna, y se está dando cerquita del nodo norte. Eh, entonces, que eso es lo que da le da la connotación de eclipse. Entonces, es más todavía, ¿no? Entonces, tenemos esta energía de mercurio retro, que me está trayendo toda esta información y que me está me está diciendo bueno esto hay que trabajarlo esto tiene que impactar en el inconsciente de la persona y yo tengo un buen aspecto de saturno en acuario que viene y me dice sí es tiempo de construir el futuro construyamos un futuro mejor construyamos una nueva realidad en base a eh, aprender de nuestros errores poder ponernos en un sacarnos el título y todo lo que logramos y empezar a aprender de nuestros errores o sea de no es necesario tener que hablar en un lenguaje académico o tener que estar demostrando una cierta gracia para hablar, podemos hablar simple y llanamente, podemos expresarnos con, con la capacidad que tenemos para expresarnos con lo que aprendimos, valorando y validando nuestro, nuestro aprendizaje, aunque seamos cortos de palabras, aunque nos comamos las heces, aunque no sepamos todas las reglas ortográficas, pero es... Expresar, lo que yo te, expresar mi verdad, expresar lo que yo tengo para expresar, porque el aporte de todos en este momento es importante. El futuro lo construimos entre todos. No lo, no lo construyen los, los señoritos que tienen o señoritas que tienen títulos pegados en, en las paredes, porque el título no valida absolutamente nada más que eh, estudiaste un libro, o bueno, uno no, varios, pero no valida nada. Eh, lo que valida es la experiencia, lo que valida es el juego, lo que valida es arriesgarse y salir a la cancha a pelearla. Y tenemos a Neptuno en Pisces, eh, que de alguna manera, todavía no es retrogrado, pero va a retrogradar a fin de junio. Eh, si no me equivoco, el 21 o el 26, me estoy confundiendo con Júpiter. <coughs> pero tenemos a Neptuno en Pisces que nos está trayendo la, la oportunidad de sanar. ¿no? Entonces, bueno, ¿qué tengo que hacer? ¿Cómo, cómo hago yo para, para meter la empatía, no porque estoy hablando del elemento aire. Entonces, ¿cómo metemos la empatía? Porque yo puedo visualizar y tener un futuro ideal, pero por ahí en el diálogo, en el día a día, esto no lo estoy representando, porque no me paro en el lugar del otro, porque por ahí yo emito una opinión y no me estoy dando cuenta que estoy metiendo un grupo de gente a la que estoy afectando con mi opinión. Entonces, acá viene la empatía, acá viene Neptuno en Pisces y me dice, chicos, tenemos que ser empáticos. No puede haber cambio posible, no hay evolución si no hay empatía. Si yo no aprendo a ponerme en los pies del otro, por más de que nunca voy a saber cómo el otro está viviendo sí tener la capacidad de qué es lo que el otro está sintiendo, qué es lo que el otro siente cuando yo le digo esto todo, o sea, y esto se aplica para todos, sea, no porque estamos hablando del mundo del lenguaje y del mundo de la comunicación. Entonces es momento de que la empatía, no se trata de responder un discurso, no se trata de copiarse de alguien que habla de una determinada manera y copiar ese discurso, copiar sus palabras o hablar con la letra E en lugar de las o los, decirles, decir amigues. O sea, no pasa por... Eso es, eso es una representación superficial. El tema es en profundidad. ¿Vos te estás poniendo en la piel del otro? ¿Nos estamos poniendo como humanidad en la piel del otro? ¿Estamos entendiendo cuál es la importancia? No se trata de ser cool. No hablo en lenguaje, eh, digamos, me sale lenguaje genérico. Pero no estoy hablando en el lenguaje con la E. No me sale la palabra porque Mercurio retrógrado cayó sobre Mercurio retrogrado. Eh, no hablo en lenguaje inclusivo No me salía la palabra, Dios mío No hablo en lenguaje inclusivo Esto es así, yo no edito, chicas Yo no hablo en lenguaje inclusivo Porque eh, Por una moda, sino porque lo siento Porque siento que tengo que incluir Porque siento que no puedo con mi palabra Determinar si una persona Es de un género o del otro Que no quiero estar definiendo al otro Simplemente estoy hablando al mundo entonces hay algo de fondo, vayamos a lo profundo, dejemos de ser huequitos superficiales, de hablar por modas, ¿me entendés? No es me hago la loca o me hago loco porque es moda, porque es cool, por favor, vayamos a lo profundo, Vaya, se los dice alguien que tiene agua en la carta, agua y aire por igual, hay que ir a lo profundo, hay que hacer un laburo más profundo, así que, eh, hasta acá cerramos eh, este hermoso eclipse, esta hermosa oportunidad que tenemos de aprendizaje, porque estamos hablando de aprender, de ser flexibles, de, de incorporar nueva información, de renovar la información. Es algo muy chiquito. Che, aprende, fíjate a ver cuando hablas, decir así. ¿Por qué hablas así? ¿Realmente tiene un fundamento para vos o lo haces en realidad porque Garpa? ¿Se entiende? Así que, amigas, amigues, amigos, como te definas. Hasta aquí Laura Rafinia terminó a exponer su visión eh, del eclipse. Y bueno, estoy iniciando, si me permite Mercurio, el viernes un taller de astrología inicial. Eh, estoy todavía eh, abordando el taller de astrología feminista. Cada tanto aparezco en Clarín y escribo. Eh, escribo, tienen una. escribo en redes. Eh, escribo mucho en Telegram Y escribo otra información que no me habilita tanto Porque te llega directo, viste No es que tenés que esperar a que Instagram en el feed Te ponga una, una, una publicación mía Sino que vos recibís directamente la información Y ahí recibís lo que estoy haciendo Soy yo, no vendo otra cosa más que lo que yo hago eh, Y te cuento de lo que está aconteciendo en el cielo Y nada, eh, esto es lo que... Esto es lo que hay. Esto es como me muevo. A veces en Twitter también hablo, voy viendo la manera. Eh, pero bueno, los invito a que pasen por mis redes, a que vean lo que hago eh, y a que me conozcan más. Una nueva forma de hacer astrología, por eso Astrología de la Buena. Muchas gracias.